0: Bom, 2 Timóteo, capítulo 2. Você já abriu a ou não? Temos estudado isso já há quase dois anos. Conselhos paulinos do pastor para quem ainda tem ouvidos. Nós ah, temos estudado a cada quarta-feira um conselho. E esses conselhos nos têm sido bastante caros e abençoadores. Ah, Na semana passada, nós terminamos ah, o conselho no versículo 10, que está lá. Por isso, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Nós estudamos o amor, quando é Deus em nós, de verdade, tem a geografia da cruz. Então, a Bíblia diz que Deus é amor. Quem ama tem Deus. A gente sabe, se uma pessoa tem Deus no coração, é a proporção da forma como ele se relaciona com as pessoas e com a vida. O amor é a marca do cristão. Agora, quando esse amor é de Deus mesmo, ele tem a marca, a geografia da cruz. Ou seja, ele é vertical em direção a Deus, mas também ele é horizontal em direção aos homens. Falamos que há muita gente que imagina ter Deus no coração porque ama, mas alguns amam a Deus, mas não amam ao próximo. Então, na verdade, esse amor não é de Deus. É aquele amor que a Bíblia chama de fingido e que do qual, quando conhecemos a Jesus, somos libertos, ensinou Paulo. Um amor que é direcionado ao céu, mas que nunca é direcionado na verticalidade no próximo. Então, esse amor gera religiosos frios e insensíveis, geralmente fanáticos. São os religiosos que são tão ligados na sua religião que produzem guerra e que ferem pessoas que ignoram pessoas, que machucam pessoas. Esse amor não tem nada a ver com Deus. Mas há também aqueles que se dizem é, cheios de amor, mas o amor deles só é em direção aos homens, mas não tem relação nenhuma com a divindade, com, com o metafísico, com o sobrenatural, com o supranatural. Ele não tem transcendência. Então, ele se transforma num filântropo irrealizado. Ele é Tão bom, mas esse cara é gente boa demais, pastor. É muito bom, mas é um infeliz. E a gente olha para ele e diz assim, pô, como é que uma pessoa tão boa como a Dona Maria pode ter uma vida tão desgraçada, pastor? Como é que o seu Zé é tão... Esses coroas é maravilhoso, todo mundo na rua gosta dele. Ajuda todo mundo, mas olha a vida dele. Deus é injusto. Não, é porque o amor dele não tem a ver com o amor de Deus. É uma, um amor que é deformado. Só tem verticalidade, mas não tem horizontalidade não tem verticalidade. Ele não tem a geografia da cruz. Quando o amor é Deus em nós, de verdade, ele tem a geografia da cruz. Jesus não morreu na cruz à toa. Ou eu amo na geografia da cruz, de modo que eu tenha um amor que faça bem para a alma, que se transforma em fruto, em, em semente, que frutifica sempre e que não frustra e não decepciona, ou eu me transformo ou num religioso frio, fanático, ou me transformo num cara muito bonzinho, frustrado, infeliz, porque fazer o bem cansa. Estudamos isso no versículo 10, 8, 9 e 10. Bom, hoje eu quero começar uma, uma nova palavra com os irmãos, que vem do versículo 11. Você já abriu aí, amei ou não? O versículo 11 diz assim, ah, Fiel é esta palavra, se, pois, já morremos com ele, também com ele o quê? Viveremos. Repita após mim. Fiel é esta palavra. Se, pois, já morremos com ele, quem é ele? Jesus. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Repita. Também com ele, também com ele. viveremos. Então, olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, Vou te dizer uma realidade, é fiel essa palavra. Não minto. Papo sério. Se com Jesus nós já morremos, fique tranquilo. Com ele também você vai viver. Existe uma promessa nesse versículo. Qual é a promessa? Qual é? Não, também. Mas não é vida eterna que está escrito aí. Não, porque que vocês estão morrendo cedo, gente? Que é isso? Fiel essa palavra. Se com Ele morremos, é, se, se, se morremos com Ele, também com Ele o quê? Viveremos. Qual é a promessa? Vida. Com Ele viveremos. Agora a gente só vive com Jesus depois que morre? Hoje você não vive com Jesus? Quem vive com Jesus aqui? Diz o aqui. Ah, bom, você me assustou agora, não, vamos fechar, quanto passa a regra, fecha, sei lá, vamos embora. Porque se, se para experimentar Jesus eu tenho que morrer, morramos todos. Jim Jones é uma bênção. Não é verdade? Não, não, não. Paulo, Paulo não tem essa concepção, já falamos sobre isso lá no início, no ano passado. Quando a gente aceita Jesus, nós passamos a reinar nas regiões celestiais enquanto nós não vamos para o céu, o céu vem a nós o céu na Bíblia é um lugar e é um estado quando eu morro, diz a palavra, eu vou para junto dele mas enquanto eu não morro, ele vem para junto de mim nós somos o templo do Espírito Santo ele habita em nós Paulo está dizendo Timóteo, nós vamos viver com ele essa é a promessa do texto vida, vida, a promessa é vida Agora, essa promessa à luz do versículo é para todo mundo? Veja o texto. Para quem é essa promessa? Para quem, Beto? Para quem morreu. A promessa de vida é só para quem? Morreu. Pergunta quem é só. Já morreu, meu? Hum... Olha que sinistro. Sabe o que é que Paulo está aconselhando a Timóteo a nós? Só encontra sentido na vida aquele que aprendeu a morrer. Repita comigo, só encontra sentido na vida aquele que aprendeu a morrer. Bom, se isso é verdade, por que, que é tanta gente que não consegue encontrar sentido para a sua vida? É, não aprendeu a morrer. Não tem intimidade nenhuma com a morte. Agora, esse papo parece esquisito porque são dois seres viventes conversando. São dois seres humanos, trocando ideia. Paulo dizendo que a vida é bela, mas ela só se torna bela e se torna uma coisa que vale a pena quando a gente encontra o sentido dela. Porque se eu nasci Estou envelhecendo, não encontrei sentido na minha vida, eu nasci e estou perdido. Bom, se eu estou perdido, não encontro sentido na vida, de que vale a vida? Nada. E por que, que você acha que tem tanta gente se matando, tanta gente se drogando, tanta gente entrando em projeto furado, tanta gente entrando em negócios escusos? Por que, que você acha que há é tanta gente jogando vida fora em projetos que não valem nada? Por que, que você acha que é tanta gente se sacrificando ao nada? Porque a vida não tem sentido. Porque se eu tenho uma coisa preciosa, eu me apego a essa coisa e não, e não, não, não desperdiço de jeito nenhum. Você está doido de eu conseguir isso aqui? É como o teu salário, meu amigo. Sempre sobra mês no teu salário, não é verdade? Não sobra salário para o mês. Então a gente vai aqui, ó, remino a grana. Porque a gente não pode desperdiçar, não pode jogar fora. Quem quer dinheiro? Isso é coisa de Silvio Santos, irmão. Tirando o Silvio Santos, ninguém mais faz isso. A gente ganhou com muita dificuldade e a gente não desperdiça aquilo que tem valor. Ora, quando eu vejo tanta gente desperdiçando vida, olha, que conclusão que a gente pode chegar? Pô, esse cara não valoriza a vida que tem. Porque se valorizasse a vida que tem, não estava andando com quem anda, não estava cheirando o que cheira, não estava entrando no projeto que está que entrando, não estava deixando quem está deixando, não estava indo onde está indo, não estava deixando de ir onde sempre foi, Nada. Então, a gente vê tanta gente desperdiçando vida, a vida lhe sendo tirada, desperdiçada, gente que vai se tornando infeliz, cronicamente, de modo que não acredita mais na felicidade, a felicidade é uma utopia, aí ele tem que criar filosofia em cima do sofrimento para justificar o sofrimento e a incapacidade de achar felicidade, é assim que nascem os filósofos. Procura entre os muitos filósofos que se idolatram hoje quem foi feliz. Aí amanhã nem o no meu e-mail, falou mal de filósofo. Eu sou graduado em filosofia, amo filosofia. Agora eu não idolatro nada. Acho linda a palavra de um monte deles. Coisas, caraca, tremendo mesmo. Encheu a cabeça, mas não desceu até o coração. A angústia foi a marca. E a gente tem que filosofar em torno da angústia para dizer que essa angústia ela é normal e é como se vive. Não existe felicidade, é uma utopia. E quando na verdade foi só uma pessoa muito bem informada, mas que não encontrou o sentido para a vida. Paulo está dizendo que a vida só encontra sentido na vida daquele que aprendeu a morrer. Agora, a gente não está falando aqui a priori de, de morte biológica. Não é disso que a gente está falando. Há uma promessa nesse versículo. Vida. Mas só para os que morreram. A ideia, ou a promessa, é universal. Se nós morremos com ele, então com ele também viveremos. A promessa é, é universal. Viveremos. Lembra a promessa dele original? Eu vim para que vocês tenham? É a promessa dele. Para que você veja Jesus? Para que você tenha vida. Porque se eu não venho, o pecado roubaria de você essa possibilidade. Mas eu vim pagar o teu escrito de dívida para que a vida tornasse viável de novo. Porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus veio tornar a vida viável. Então a promessa é universal, mas a posse dela é subjetiva. É só para quem aprendeu a morrer. Terá vida nele quem com ele morreu. Quem morreu, a morte dele. E a gente começa a clarificar, para não ficar confuso. Tem a ver com o um princípio exposto pelo próprio Jesus, em João capítulo 12. Abra a tua Bíblia em João capítulo 12, para a gente começar a mastigar. João capítulo 12, você conhece bem esse texto. Jesus disse que fora enviado para os judeus, mas acontece que alguns gregos querem conhecê-lo. Ele então troca uma ideia com um grego, com alguns gregos, e a um desses, a alguns desses gregos, ele diz o que está no versículo 24, que diz o seguinte: em verdade, em verdade vos digo, 12, 24, se o grão de trigo caindo na terra não o quê? morrer, fica ele só, mas se morrer, conclua para mim, dá muito fruto. Quem está falando isso? Jesus. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ou seja, continuar vivo, ele vai ficar sozinho. De repente ele não foi enterrado totalmente, de repente ele caiu numa terra que não era boa, com a parábola do semeador. Agora, se ele morre, ah, aí sim, dele vai nascer uma árvore, um... um, 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 um. Um vegetal do qual frutos serão colhidos e vai alimentar muita gente. Ou seja, o fruto que produz vida, advém da morte da semente. Aí no versículo seguinte, Jesus diz assim, Quem ama a sua vida, perderá. Quem neste mundo odeia a sua vida, guardará para a vida eterna. Ele diz que o trigo é a nossa vida. O que você está fazendo na sua vida? Bom, eu vou sepultá-la. Se você fizer isso em Cristo... Ele te devolve, você acha lá. Mas quem quiser guardar a sua vida, a semente, eu não compartilho, eu não dou, eu não me dou a ninguém, eu vivo para mim mesmo. Ele está dizendo, então você vai perder a sua vida. Ele está dizendo, para que a árvore cresça, a semente tem que morrer. Essa palavra, irmão, ela, 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 ela é tremenda, porque, sobretudo, ela está dizendo que a vida é oriunda da morte. Por que, que há tantos que não têm vinda? Porque não consegue nem falar na morte, cara. Agora, se não morre, não vive. Bom, eu estou com a semente na mão, sei lá. Isso aqui eu já falei. Vamos supor que isso aqui é uma semente. Olha lá, tu compra a semente ali no seu joaquim. Essa semente que é minha posse, se eu não cavar terra e jogar semente, ou seja, quando eu joguei na terra... Eu sei que nunca mais verei. Perdi. Meu Deus, o que você fez com a tua semente? Eu joguei, enterrei. Mas como? Não, eu tenho uma esperança. Eu tenho uma palavra. Alguém me disse que se o grão de trigo não morrer, portanto não for enterrado, não for plantado, não for sepultado, eu não colho fruto nenhum. Então, sob a palavra de quem disse isso, meu amigo, eu jogo a semente... E vou viver pela fé. Porque ele perdeu a semente, a árvore nasceu e ele come do fruto. Porque a árvore nasceu ele come do fruto, ele vive. Por que que ele vive? Porque ele perdeu a semente. Ganha quem sabe perder. Já ouviram isso em algum lugar? Quem não sabe perder, não ganha. Por causa da lei da semeadura. Aí nós vemos, desde que eu sou garoto, no Brasil, ouvi falar sobre a lei de Gerson. Qual é a lei de Gerson? Deixa eu ver. Qual é a lei? Levar vantagem em quê? Em tudo. Levar vantagem em tudo. Então, a gente vive numa sociedade onde as pessoas só querem ganhar, só querem se dar bem. Acha que vida boa é aquele que consegue enganar o maior número de gente, dar volta em maior número de gente, ou seja, tirar dele para si. Ele acha que enriquecer é tirar de lá para juntar cá. A gente acha que a vida se dá nessa, nessa dinâmica do, do tudo para mim. Mas Jesus está dizendo, não, é de, de, de mim para o tudo. A minha vida não se estabelece enquanto vida de verdade em função daquilo que eu amealho, mas em função daquilo que eu consigo perder, compartilhar. Poder no evangelho não é ter controle, é perdê-lo. É compartilhá-lo. Não enriquece quem ajunta, enriquece quem espalha. A vinda é oriunda da morte. É como o espermatozoide. Papai e mamãe virando os olhinhos lá. Aí vai um espermatozoidezinho no meio daqueles bilhões, tentando ver quem vai entrar no, no, no óvulo. Aí um entra. Você deu mal. Vai deixar de espermatozoide também. Vai morrer. Agora, o espermatozoide morre, aparece o feto. Bom, um tem que morrer para aparecer o outro. É como poderemos ilustrar existencialmente. Para nascer um homem em mim, o menino tem que morrer. Porque dentro de você não pode coabitar um menino e um homem. Ou você é um menino, ainda que velho, ou você é um homem. Eles não coabitam. Semente e árvore frutífera não coabitam. Um tem que morrer para dar lugar para o outro. Espermatozoide e feto não coabitam. Um tem que morrer para dar lugar para o outro. O girino e o sapinho não coabitam. Um tem que morrer para dar lugar para o outro. É o que Jesus está dizendo. Só encontra sentido na vida aquele que aprendeu a morrer. Um tem que necessariamente morrer para dar lugar ao outro. O velho morre, senão não nasce o um novo. É como diz a 2 Coríntios 5, 17, né? Pelo que se alguém está em Cristo, Hã? nova criatura, o que aconteceu com a velha? Tem que morrer. E você já aprendeu em algum lugar que quando a gente fala da morte da velha criatura, não significa dizer que ela está extinta, mas que ela está no seu devido lugar, totalmente dominada pelo novo homem gerado pela palavra de Deus em nós. Agora, por que que as coisas velhas, por que que o novo homem não aparece na vida de muita gente? Por que que as coisas velhas não passam e faz tudo novo, pastor? Porque o velho homem não é sepultado. Há um eu em nós... Dominante, que não tem nada a ver com os valores do Evangelho. Aí esse ser se transforma num ser coletivo, num ser dicotônico. De um lado há um eu nele que é apaixonado pela palavra, é apaixonado pela liturgia, é apaixonado por Deus, é apaixonado pela palavra, é apaixonado por tudo que tem a ver com o céu. Mas esse eu, lamentavelmente, tem de coabitar com aquele outro eu que está tão apegado às coisas do mundo, às coisas terrenas. Aos desejos, aos prazeres, ao egoísmo, ao exibicionismo, a tudo que é ismo, adoecedor. Que quando eles se encontram, eles entram numa crise existencial terrível. E a Bíblia diz, não há como servir a dois senhores, porque há é de amar a um e renegar o outro, e vice-versa. Você vai lá nos frutos do Espírito Santo, fala falar sobre isso já, já Fala que o espírito e a carne coabitam. E um briga com o outro para que você não faça a vontade do outro. Há os frutos da carne que, que gritam para que você não faça as obras do Espírito e vice-versa. E você vive com, 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 com dois cachorros brigando dentro de você. Qual vai ganhar? É como todo mundo diz, aquele que se alimenta mais. Aí nós vemos um monte de gente, a maioria deles, talvez a maioria dos crentes, querendo o novo de Deus, querendo experimentar aquela vida que ele diz que o transforma no nosso pastor e porque ele é nosso pastor nada nos falta porque ele é o nosso pastor e promete que a sua paz guardará o nosso coração, a nossa mente paz que o homem não pode entender guardaria, paz, e a gente não tem paz que diz que a alegria dele é nossa força, a gente não encontra essa alegria a gente discursa, a gente adora a gente diz que tem, a gente tem um discurso maravilhoso, mas não apazigua a alma a realidade do Evangelho não é internalizada como modos vivendo, como modo de vida. Nos tornamos em criaturas litúrgicas, mudamos de religião, mas não conhecemos a parte de Deus do fato de verdade. Vivemos a vida para o outro, para impressionar, ser aplaudido pelo outro, para termos cargo na igreja, para que todos pensem que nós somos essa santidade toda. Mas nós sabemos que não somos. Sabemos que em grande escala somos farsas. E a gente, muitas vezes, na hora da dor, pede para que Deus nos abençoe. como eu tenho empregado, Deus está falando, pô, brother, tu é o cara de domingo à noite ou tu é o cara de sábado à noite? Tu está pedindo para eu te abençoar. Qual que eu abençoo? Aquele que você é durante o culto, que levante a mão, que pula, que dá glória a Deus, que está apaixonado, que diz vai me entregar tudo, que canta o oh, oh, oh! Ou é aquele que você é quando não tem ninguém olhando para você? Qual dos dois que eu abençoo? Ora, você já aprendeu que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade. Quando tem olhos sobre nós, Deus se relaciona com aquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. Paulo está no final da sua carreira dizendo, Timóteo, você está começando uma jornada. Eu quero te dizer uma coisa. Você só vai conhecer a vida. Se você encontrar destreza na morte, se você não tiver medo dela. Se você for alguém que... Planta, esteja disposto a perder por amor a Ele. Morrer com Ele, como Ele morreu por amor para nós. Como Ele foi Cristo para a gente, você for Cristo para Ele. Viver para a glória dEle, viver para a glória para Ele é mortificar muita coisa na sua carne. É como nós falamos na aula passada, colocar o nosso eu no nosso devido lugar. Porque se não for assim, Timóteo, você vai ser mais um na multidão de gente que vai ficando para trás. Mais cedo ou mais tarde, vai ficar para trás. Porque a vida... É oriunda da morte, por mais incrível que isso possa aparecer. Então, por que, que a vida se torna impossível inviável em alguns? Uh, não querem morrer como semente. Se eu tenho uma semente, eu tenho que perder essa semente. Eu tenho a minha vida. Conheci a palavra, a verdade da palavra. O Espírito me convenceu. Ou eu trabalho em mim mesmo para que eu me submeta a ele totalmente, mortificando a minha carne, como diz a palavra, vamos falar sobre isso. Ou, ou tudo que eu consigo é uma mudança estereotipada comportamental e moralista. Aí, quando a gente tem vida assim, a gente olha para a vida e só vê o que não presta. A gente não tem olhos de graça. Existe como você aprendeu em algum lugar, existe a visão da graça e a visão da carne. A visão da graça é o seguinte, o João está aqui diante de mim. Eu olho para o João, porque os meus olhos são santos, eu olho para o João e vejo o que há é de melhor dele. Isso é olhar da graça. Mas quando o olhar não é da graça, é da carne ou da religião, eu olho para o João e só vejo o que há de ruim nele. É como tem dito. Vamos imaginar que o João pecou. O olho da graça olha para o João que cometeu o pecado. O olho da religião olha para o pecado que João cometeu. Tudo tem a ver com a visão. Aí, como a gente vê muita religião, aí me manda um e-mail essas semanas, que foi ontem. Agora está rolando aí na mídia que agora a galinha pintadinha também é do diabo. Às vezes eu fico pensando assim, cara, acho que eu vou mudar de Deus. Porque o diabo é mais poderoso, ele é mais divertido. A vida com ele bomba mais, meu. Porque o cara cria tudo de bom. O instrumento é do diabo, a, a, a bateria é do diabo e música é do diabo, dançar é do diabo. E ir para a praia do diabo? Meu Deus do céu, vou mudar de Deus. Mas é porque a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se teus olhos forem maus, tudo em ti será trevas. Nada, isso é das trevas. Treva? E, treva? Que é, não dá pintar a cabeça de luz você é um capeta, irmão. Isso, é, isso aí é... É, como é que é o nome daquela, daquela, daquele demônio? Pombagira, isso é pombageira? Isso é coisa do diabo. Tudo é treva. Tudo é treva. Tudo é treva. Agora, quando você tem consciência, irmãos, de quem ilumina os teus olhos, aí isso é do diabo. Então era, irmão, porque agora é minha para a glória de Deus. Acabou. Aqui, uma fofoquinha aqui. Sujeito, casa. Aí fala assim, bom, já pastor. Pô, a gente vai viajar de lua de mel, mas a... a, a... O hotel é muito longe, Hoje a gente está. Ideia é para dormir, dorme num motel. Aluga uma suíte presidencial e é muito mais barato. Pô, mas fulana não entra no motel. Porque motel um é do diabo. Falei, meu Deus do céu, tadinho. Às vezes o nome do dono do hotel é João das Coves. A gente está chamando João das Coves de Diabo. Por quê? Porque ele acha que, entrar naquele quarto, pessoas já deitaram ali para se prostituir. É verdade, mas você já sentou no banco de um ônibus? onde talvez já tenha sentado um assassino, um estuprador. A mesma prostituta que se prostituiu no hotel, sentou no banco onde você sentou. Aí, onde você está sentado, pode estar tá sentado aí, ou sentou aí no culto de domingo, um estuprador. O chefe da milícia, de vez em quando, vem à nossa igreja. Já sentou aí um monte de lugar. O lugar onde você pisa já pode ter passado o pior dos assassinos. Só que na cabeça de alguns, a bênção ou a maldição está na coisa. Isso é só uma coisa. Mas a bênção ou a maldição está no uso que se faz da coisa. Eu posso estar aqui nesse púlpito, atrás desse, desse púlpito, com o microfone na mão, com a Bíblia aberta, e estar tá manuseando essa palavra para convencer a você a me dar mais dinheiro. Eu estou num lugar santo, com a palavra santa, mas com a intenção diabólica. Não é coisa. Esse púlpito não é mais santo do que aquele púlpito que tem na, 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 na Câmara dos Deputados, onde só tem cachorro. Porque não é o púlpito. É o uso que se faz dele. Agora, cadê que o crente consegue discernir as coisas? Ele não consegue. Porque talvez os olhos ainda não foram abertos. Então, ele olha para o homem que cometeu o pecado e olha para o pecado que o homem cometeu. Ele acha que a coisa é que detém o pecado. o pecado não está na coisa, está ou em mim ou, 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 ou na minha visão. Por que, que a vida de alguns se torna impossível? Porque não sabem morrer, não crescer. Então, se eu não aprender a perder, se eu não aprender a morrer, se eu não perder controle, se eu não perder o poder, se eu não compartilhar, se eu não morrer, se o meu eu não for para o seu devido lugar, então eu não conheço vida. Eu vou perder tempo estando na, na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, na liturgia de Deus. De modo que você aprende, então, que só se decepciona com Deus quem não tem coragem de olhar para si com sinceridade. Porque eu vou dizer uma coisa para você, ó, aqui tem um espelho. Se o sujeito, mesmo que ele não seja homem de Deus, seja homem, só isso. Se ele olhar no espelho e falar assim, ó, acabou de orar, falar assim, Deus, tu não abençoa, tu não abre porta, tu não é bom. Aí depois, se você for só homem, só, não precisa ser de Deus não, só homem. Olhar aqui ó, na tua cara, fala assim, ô sujeito, diz para Deus que você vive o evangelho, que você diz, cantar e prega. Diz que o evangelho entrou no teu namoro, no seu trato com o seu dinheiro, no seu trato com o seu próximo, com a sua esposa, com a sua família. Diga que você é isso tudo mesmo. Diga para si. Eu duvido se você for homem. Você não vai chegar à conclusão, eu vou calar a minha boca, sabe? Porque o que eu já tenho já é demais. Vai que ele cisma de fazer justiça. Me tira ainda o que me resta. Ou será que eu estou falando alguma besteira? Me ajuda, dá uma sacudida de alguém e fala assim, tu não é estudo não, cara. Aí eu vejo, tô, toda hora encontrando com gente frustrada, eu frustrada com Deus. Eu tô... Bom, eu não me escandalizo nunca, porque eu sei que o problema é de visão. Porque, meu irmão, quando eu me olho no espelho, e lembro que eu estou respirando, almocei hoje, tomei café, lanchei, vou sair daqui, vou jantar. Vou dormir do lado daquela mulher que eu tenho. Eu ainda vou pedir mais o quê? Porque a Bíblia diz que se tirar a misericórdia, a gente já teria sido consumido. O problema é que a gente tem tanta misericórdia que acha que porque está vivo há muito tempo, agora tem mérito de mais alguma coisa. Falta de visão. Por que, que a vida não acontece na vida dessa gente? Porque não está apta para morrer. Então, à luz do que eu já introduzi, eu, eu, eu posso afirmar para você que a salvação que Deus em Jesus veio implementar em nós tem a ver muito mais com o livramento de mim mesmo do que o livramento do inferno. Ah, você agora está salvo. Como quem diz, pode morrer. Você vai para o céu. Porque a gente acha que ser salvo é ser livre do inferno. Não, mas na cabeça de Paulo, não só isso. Ser salvo é ser livre desse eu que não morre. Que inviabiliza a minha vida. Que se esconde atrás do seu tempo Pastor, meu temperamento é colérico. Até de temperamento, Jesus é Senhor. Pastor, eu sou irritada demais. Até da tua irritação, Jesus é Senhor. Porque enquanto você for essa coisa, essa bomba humana, ambulante, você vai colher bomba. Enquanto você ser amargura, grosseria, vai colher tudo isso. E não adianta subir um monte pedindo para Deus amarrar o diabo, porque o diabo está amarrado, mas você não. Tem que matar esse temperamento. Tem que matar esse, esse sentimento, tem que matar o ódio, tem que matar essa incapacidade de perdoar, tem que matar essa preguiça, essa inutilidade, tem que matar esse juiz que está aí dentro julgando todo mundo. Salvação é libertação de nós mesmos. Antes de sermos salvos do inferno, somos salvos de nós mesmos. Por que que nós somos salvos de nós mesmos? Primeiro pelo que eu já expus, porque nós não sabemos morrer, nós não sabemos perder. Ora, ou a gente coloca esse, 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 esse eu que não se entrega totalmente, porque se eu não liberar a semente eu não colho fruto, ou eu me entrego para Deus, sem pensar no fruto, acreditando só na promessa. Então, eu continuo o Senhor de mim mesmo, correndo atrás o tempo inteiro, você já aprendeu que quem corre atrás sempre chega em segundo, e eu tenho que viver a vida, tentando provar para todo mundo que está tudo bem, que está tudo equilibrado, que eu sou muito feliz. Mas só é feliz aos olhos de quem te observa do lado de fora. Agora, quando você se encontra com aquele que está lá, naquele espelho lá, o que sobra é ira, vergonha, complexo, porque sabe que é uma farsa. Eu preferiria ser rejeitado por 7 bilhões, ou 6 bilhões, 999 milhões de, de habitantes, mas está bem comigo mesmo, do que se aceito pelos 7 milhões de habitantes e tá mal comigo mesmo. Preciso ser salvo de mim, porque nós não sabemos perder, nós não sabemos morrer, não conseguimos nos entregar enquanto semente. E se não a, a morte da semente, se não a entrega da semente, não há fruto, vai viver passando necessidade. Segundo, por que, que eu preciso aprender a, a, a morrer e por que, que eu preciso ser liberto de mim? Por causa da minha essência, por causa da nossa essência. E como é que a gente conhece a nossa essência, a luz da palavra? Examinando nossos frutos. Abre aí em Gálatas, capítulo 20. Que não existe. Gálatas, capítulo 5. Aí nós vamos lá nos frutos da carne e nos frutos do Espírito. Gálatas 5. No versículo 19, ele fala sobre as obras da carne, ou seja, da nossa carne. Isso no que o teu espírito habita carne olha as obras da carne são manifestas as quais são prostituição, impureza lascívia, idolatria feitiçaria inimizades, contendas ciúmes, iras facções, dissensões partidos, invejas bebedices, orgias coisas semelhantes a extras contra as quais vos previno como já antes vos preveni que os que tais coisas praticam, leiam para mim. Não herdarão o reino de Deus. Aí eu pergunto, quando Jesus falou sobre o reino, o que é que ele falou? Que o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Ele está dizendo, os frutos da carne que revela a tua essência impede que o reino de Deus se estabeleça dentro de você. O reino de Deus tem o um rei. Portanto, a equilíbrio, a disciplina, a ordem. Quando a Bíblia fala do reino de Deus em nós, fala de um Deus que controla a nossa vida, que equilibra a nossa vida, que nos capacita, habilita para qualquer 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 situação que talvez permita que nós passemos por preocupações, mas nunca por desesperos. Vamos falar sobre isso mais daqui para frente um pouco. Então, quando eu, eu, eu leio esse texto, durante muito tempo ali, os que tais coisas praticam: idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, facções, dissensões, partidos, inveja, dívidas, dias não é do reino do Senhor. Quem é que vai puxar então? Está louco? Irmão. Eu achava que era só a questão depois da morte. Não. Mas Jesus diz que o reino está em nós. Ele está dizendo, não herdarão o reino em vida. Ou seja, você vai viver uma vida que não vale a pena ser vivida mesmo. Portanto, eu não posso mais me assombrar com tanta desgraça que a gente vê na Terra. Não há reino de Deus dentro dos homens. Existe um, um Deus pessoal que gira em torno do seu umbigo. Que é dominado por um eu egoísta. Que não compartilha, que só quer receber. Que não planta, mas quer colher. Como disse esses dias, há muita gente orando a Deus, pedindo a Deus bênçãos, frutos que não plantaram. Quando recebem, chamam de milagre. Está aí, portanto, porque se fala tanto de milagre hoje. Porque se dispensa um trabalho, semeadura. Mas isso não tem a ver com o reino. No reino, a gente colhe o que planta. Então, quando eu sei da minha essência, essa coisa podre que eu sou, eu entendo porque que Jesus morreu para que eu fosse salvo de mim mesmo. Porque se ele não morresse, me desse capacidade para me vencer, para matar o meu eu, para que o reino de Deus se estabelecesse dentro de mim, para que houvesse equilíbrio, a vida se tornaria inviável. Irmão, olhar para o que a gente vê na televisão, e no acreditar que a sociedade, em todos os cantos do mundo, perdeu o controle de que a vida está ficando inviável, é ser cego e é não querer ver a realidade. O domínio só é possível quando a gente morre, quando a gente perde o controle por aquele que controla. Quando não a morte do eu, o máximo que se consegue é a mudança de comportamento, e mesmo assim por algum tempo. Aí aqui entra a realidade da igreja evangélica no Brasil. Um monte de gente que acredita que conhecem a Jesus porque mudaram de religião. Porque bebiam, agora não bebe mais. Fumavam, não fumam mais. Cortavam cabelo, não cortam mais. Usavam calçadinhos agora usam tergal. Usavam naide, agora usam vulcabragem. Não sei nem se existe ainda. Compravam na Zara, agora compra na, na Maria Mansa, impecável. Diz assim, eu, eu, eu bebia, não bebo mais, eu fumava, não bebo mais, eu, eu transava, não transo mais, agora sou de Deus. Pronto. Virou um antissocial, anti-intelectual, anti-tudo. Ele acha que ser de Deus é não fazer mais nada. O que, que acontece com essa vertente da igreja? O crente é mais conhecido pelo que não faz do que por aquilo que faz. Ele acha que conhece a Deus, porque a informação que ele teve a respeito de Deus... Mexeu com o seu comportamento. Mexeu com a sua indumentária. Agora, por quanto tempo a gente consegue controlar pulsões, tensões, tesões, sentimentos? Sentimentilhado. Morto e amordaçado volta a incomodar. Aí tu vê um monte de gente controlando o comportamento. Por quanto tempo aguenta? Aí tu vê um monte de crentes chutando baldes. Ah, eu já fui crente, já fui crente. Ah, eu sou afastado, eu sou afastado. Eu sou crente, fui crente. Não, eu fui da igreja. Não é mais por quê? Porque o evangelho não chegou no coração. O reino não foi estabelecido. Como diz João lá na sua epístola, a primeira, saíram de nós, porque não eram de nós. Se fossem de nós teriam permanecido conosco. Então essa debandada de gente da igreja não tem nada de anormal à luz do Evangelho. É porque o Evangelho não chegou à interioridade. Ele não foi liberto de si mesmo. Ele não morreu. Ele se fantasiou. Ele adestrou o comportamento mas ninguém consegue adestrar a vida inteira. E a consequência do crente que adestrou durante um tempo, então ele está no amor da conversão, o Espírito Santo, fogo para todo lado, e ele ora dez horas por dia, é culto de mãe, um está um monte de... A... <coughs> Aleluia. Aí ele pensa que a vida é vivida nos montes e nos jejuns a vida inteira. Ninguém faz jejum a vida inteira, ninguém sobe um monte a vida inteira, ninguém ora três horas por dia a vida inteira, ninguém está com vontade de ler a Bíblia cinco horas por dia a vida inteira. Geralmente é no início. No início a gente evangeliza até o cachorro da nossa aceita Jesus o cachorro. Tu chega no trabalho e parece que Jesus é uma laranja que você quer enfiar na boca dos tem que se converter, que você vai pro inferno. Meu Deus, o cara, se converteu mesmo. Aí vai esfriando. Fez... Daqui a pouco está. ah Jesus, quanto tempo eu não oro, Jesus? Pastor, não sei o que está acontecendo comigo. Pastor. pastor, antes eu subia ao monte, fazia jejum, orava cinco horas por dia. Legal? E vai fazer isso por quanto tempo? Isso é comportamento. Só que agora você não faz mais, mas na coletividade você tem que dizer que continua fazendo. Porque agora você é presbítero, né? obreiro, trabalhador. Aí tem que vir uma mentira em nome de Jesus. Porque o máximo que alguém que não morreu de verdade, que não teve uma mudança de mente, consegue, é uma nota 10 de comportamento. Só que ninguém consegue ser bem comportado a vida inteira. Resultado, consequência, infrutividade, seguida de apostasia. Por que infrutividade? Simples, Tiago capítulo 2. Saber é simples, viver que é complicado. Tiago, capítulo 2, explica por que a infrutividade na vida dessa gente, dentro das quais não houve morte de verdade, mas só um convencimento intelectual, intelectivo, ele tem um tipo de fé que não pode se manter por muito tempo. Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim, Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura, essa fé pode salvá-lo? O que você acha? Pode ou não? Não, eu tenho fé, mas a minha fé só mudou meu comportamento, minha roupa, minha linguagem eu falava, e aí bro, agora fala, paz do Senhor, irmão usava camiseta, agora uso terno e gravata me depilava, agora eu sou cabeluda é pra glória de Deus, legal, amém? teu marido gosta? cai dentro, irmão vai à luta agora não pense que isso tem a ver com o evangelho Você faz tudo isso no domingo, na religião, mas na tua intimidade, na tua, na, na, na tua subjetividade, aqueles pensamentos tarados que você tinha sumiram mesmo? Ou você já teve sentado aí vendo o teu pastor pregar e falou assim: pô, meu pastor, vem cá, é um gatinho, não, não é verdade. É. Ai, que vontade de ser pastor André. Já pensou isso alguma vez? Não, aqui não, aqui é uma benção, aqui não. Ou então você está sentado aqui, olha como a esposa do... aqui, okay, olha como é que é aqui, mulher abençoada, oh, irmã. Estou orando pela irmã. O é. que, que você está orando por ela? Só Deus sabe. Aí a gente fica com essa mentira, essa hipocrisia entre o homem coletivo e o homem subjetivo. Quem gosta disso é o diabo. Porque ele sabe a incoerência da vida que nós estamos vivendo. Ele sabe da mentira que a gente vive na nossa interioridade. Ele sabe da hipocrisia que habita dentro de nós. Infrutividade. Por quê? Porque a fé dele não pode salvá-lo. Por quê? Se o um irmão ou irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso. Ele vai falando da fé morta. Parece fé, mas essa fé não gera solidariedade, bondade. Essa fé não gera amizade, essa fé não gera engajamento, essa fé não gera compartilhamento, essa fé não gera generosidade. Mas é uma fé que só mudou a tua religião. Tu cultuava no centro, agora vem para o templo. Era o pai de santo, agora é o pastor. Só mexeu com a tua liturgia, com o teu comportamento. Mas não trabalhou no teu egoísmo. Você era egoísta, continua egoísta. Você era sem misericórdia e continua sem misericórdia. Nós não podemos tolerar os pecadores na nossa igreja. É como que se ele não cometesse pecado. Tu vê os, os super crentes das igrejas que estão por aí, que dizem, nós não toleramos pecado. Mas qual? Do, do outro. Agora, bota aqui, ó um... Como é daquele chupa-cabra que a gente usa? Um pendrive? E reflete tudo a vida. Tchum! Pastor, eu vamos ver o que, que o senhor pensou hoje. Bota tu. Ou seja, vum. Meu Deus, seu pastor está amarrado. Eu vou mudar de pastor. Agora eu pergunto, seria diferente com você? Agora, você não sabe disso, mas o Deus que eu sirvo sabe. Então não adianta eu chegar no quarto e falar assim, Deus, eu te agradeço, porque hoje eu vi as minhas irmãs e não vi ninguém como mulher. Todas como irmã. O cara me fechou no trânsito e deu uma risadinha. Eu não tive vontade de matá-lo hoje. Não, não, não. Eu vi o pai que estuprou o bebezinho dele de dois meses, eu não tive vontade de arrebentar a cabeça Não, não tive nada disso. Eu não sinto mais nada disso, senhor. Virei um anjo. A quem que você quer enganar, cara? Por quanto tempo você vai viver essa mentira? Você acha mesmo que isso é evangelho? que faz você ser alguém que vive uma, visa, uma vida para inglês ver. E você não sabe que quem vive uma vida para inglês ver está chamando Deus de idiota. Não menospreza a inteligência de Deus. Ele não é idiota. Ele sabe o neil que eu sou aqui atrás desse púlpito, mas ele sabe o neil que eu sou ali atrás daquela porta. E se eu quero viver uma vida que vale a pena, eu não posso cuidar só do Neil que está atrás do púlpito. Porque aqui eu estou duas horas por semana, três horas por semana. Mas fora daqui eu estou semana inteira. Mais importante para Deus é o que eu faço lá do que o que eu faço aqui. Infrutividade. Por quê? Porque fé morta não consegue ir além do discurso de Deus. Eu posso ter uma fé intelectiva. Eu posso ser um curso de teologia Pós-graduação em teologia, doutorado em teologia, pós-doutorado em teologia. Aí tu dá a palavra para o cara, o cara fala assim com a bíblia. Assim, oh, oh. E daí? Esse intelectismo desceu o coração e gerou reino? Não. Então ele é um infeliz bem informado. Não tem a ver com intelectualidade, irmão. Não tem a ver com informação. O evangelho é algo que se experimenta tem a ver, vou ilustrar para você, com, com 1 Coríntios, capítulo 1. Oh meu Deus, já acabou. O relógio não para, né, cara? É triste. 1 Coríntios, capítulo 1. Vou, vou terminar aqui para a gente ir embora. Que dá vontade de ficar? Dá, não dá. Fala a verdade. A gente leva só na lata e a gente diz, eu gosto. E a gente volta no outro culto. Pancada também de Deus. Mesmo que a gente esteja errado e goste, sabe por quê? Existe ainda a fome em você de Deus. Você fala assim, pô cara, eu preciso melhorar muito. Mas aí dentro assim, eu sei que eu preciso melhorar. Enquanto houver esse sentimento, você está salvo, irmão. A gente se perde de vez quando diz, quer saber? dane se É quando você foi totalmente abraçado pelo mundo e pelo Deus desse século. Alguns de vocês chegam aqui, ó, como eu, tô me capengando. Falei, Deus, caraca, tô, tô com vontade de chutar balde, Deus, eu não estou desistindo, mas eu vou lá. Como quem diz assim, Deus, tu sabe isso que eu tô todo errado, mas ainda há em mim desejo de acertar. Você pode estar vivendo a vida toda errada, mas Deus sabe que dentro de você há o desejo de ser o melhor filho que Deus tem, amém ou não? Você tem dentro de você, talvez você ainda não tenha conseguido, mas de se transformar num alguém que Deus olha para você e fala assim, yes, é, meu filho, que orgulho que eu tenho desse moleque. Tu sabe que ainda não está nesse, nesse patamar, nem eu. Mas você tem dentro de você uma chama de assim, Deus, eu vou me transformar nesse homem e nessa mulher. E é com essa chama que Deus trabalha, é por causa dessa chama que o diabo não tira tudo que você tem. Porque ele sabe que ainda existe uma chama do Espírito dentro de você. Posso ouvir glória aí? Então não desiste, irmão, vem capengando. Faz igual a mim, eu estou capengando, eu venho. Quero saber. Meu pastor está todo no problema é deles. Eu, meu senhor não me chamo todo mundo. Eu me chamo o Barreto e termino aí. E eu sigo. Quando a gente lê 1 Coríntios, é, capítulo 1, versículo ah, 18, nós vemos olha o que Paulo diz. Porque a palavra da cruz, da cruz é deveras loucura. Para quem? Para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o quê? O poder de Deus. A palavra da cruz é muito doida. Deveras loucura. Mas para um grupo de gente, para quem está perecendo que olha para a cruz e diz assim, ô, 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 peraí, peraí, ô, oh, ô, oh, Jeová, tu tá de sacanagem, não dá, tá, Tu acredita nessa historinha aqui de Jesus de Nazaré? Pô, peraí. Ô, oh, Karina, peraí, pô. Inferno, anjo, céu, Jesus. Ah, é brincadeira, tu tá louca. Olha, Aline. Engenheira química, cabeçona, quase retardada. Todo químico é retardado? Não, você aqui é uma benção. Não é possível que você fazendo os cálculos matemáticos... Que... Você... Não, não. Está de brincadeira. Pô, palhaçada, né, meu? Ele está olhando para a palavra da cruz ou a cruz, que é a palavra. Loucura. Mas existe um outro grupo que fala assim... Isso é poder de Deus na minha vida. Você lembra da história, você se emociona, você chora. Você quer se curvar por causa do que essa cruz simboliza. Agora, olha que coisa interessante. Os dois estão olhando para a mesma coisa, não estão? Loucura, o outro diz: poder de Deus. Mas peraí, nós estamos olhando a mesma coisa, gente, peraí. Pois é, então não tem mais a ver com a coisa, tem a ver com os olhos de quem vê. É como vocês, crentes que vivem na disputa com os ateus. Deus existe, Deus não existe, Deus existe, Deus existe. Vocês estão brigando, Deus está aqui de lado. Porque o é um objeto discutido não muda em função do que você crê ou não crê. Mas você ainda discute. Não é para provar nada ou deixar de provar nada. É para mostrar que o teu argumento é melhor. Só que não se conhece a Deus por argumento, gente. Discussão, blá, blá, blá. Mas eu não posso me calar. Por quê? Ele toca na tua fé sem que você admisa. admita? Só quero provar para ele que o meu argumento é melhor que o dele. Ele só quer provar para mim que o argumento dele é melhor do que eu. Então não está em voga a Deus nem para o crente nem para o incrédulo. Está em voga é a sua própria pessoa. Porque quem já passou pela cruz não precisa mais de argumento nenhum. Não precisa de prova de mais nada. Deus exige. Deus exige. É, 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 é mais ou menos como um cego: pega um cego. Tem como provar para um cego que o sol é amarelo? Sim ou não? Lógico que não. Mas tem como provar para um cego que o sol é quente? Tem como provar para um cego que ali há um mar? Não. A não ser que nós o levemos para dentro dele. Agora você quer provar para um cara que não passou pela cruz que Deus existe, que é, que, que é, é, é poder de Deus. Como? Por que? Da diferença da visão Por causa das experiências de cada um Você passou pela cruz A cruz passou por você Você passou por Jesus Jesus passou por você A visão com a divindade é experiencial Não é intelectiva Agora a gente acha Que só está perdido Os ateus que não creem nele E os que dizem crer nele mas não internalizaram a sua vida porque não passaram de uma relação informativa que só gerou fé morta que nunca apazigua o coração daquele que, que dispossuí-la. Evangelho é mais do que informação, irmão. Vida em Deus é mais do que intelecção. Não há como conhecer a Deus pelo discurso. Não há como conhecer a Deus pelo, pelo intelecto. Não há como conhecer a Deus. senão não, não valeria os outros versículos. Porque está escrito, 19. Destruirei a sabedoria dos sábios. Aniquilarei o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação, se crê. Não é pela, pela, pela sabedoria. Ah, pastor, o senhor conheceu a Deus, o senhor é muito inteligente. Inteligência não tem nada a ver com o Evangelho. A inteligência é do mais inteligente dos inteligentes. tem nada a ver. Porque o Evangelho não requer nenhum tipo de conhecimento humano. Só requer um tipo de gente humilde que está disposta a perder para ganhar. Perder é vencer a si mesmo. Isso é a humildade. Reter medo de perder é soberba. É a dificuldade de reconhecer que há alguém acima dele. Por isso que a Bíblia diz Deus ocultou essas coisas aos sábios porque o sábio só acredita no que a sua sabedoria humana, que Tiago chama de terrena animal e diabólica, pode, 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 pode revelá-lo. E essa sabedoria é útil, aberta para a beça vida, mas não tem nada a ver com Deus. Nada. Nada, 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 nada. E o religioso, aquele que conhece a Escritura, mas não o Deus dela, Conhece a liturgia da igreja, mas não o senhor dessa igreja, que mudou a religião, portanto tem uma fé morta, só intelectiva, que não se transforma em experiência. Ele não esteve debaixo do sol e provou, não é quente. Não, o sol não é quente. O sol não existe, não estou sentindo, filho meu. Aquele camarada que foi curado lá da, da, na, na porta e ele foi levado diante de espetáculo. Você acha? Você diz o que é dele? Ele é Messias? Eu não sei. O cara eu não sei de onde ele veio, para onde ele vai, o que, que ele é, não que... sei nada. Eu só sei uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Então, cara, você fala só, assim, ele não existe, mas ele é um inexistente que me deu a vida, ah, ele deu de volta. Quem teve essa experiência já não discute mais a sua existência, a sua bondade, a sua fidelidade. Pode falar o que quiser, pode desconstruir o que quiser, pode aparecer um novo estudo, pode aparecer o um raio que o parta. Meu irmão, eu estava morto e ele me devolveu a vida. Eu estava cego, agora vejo, eu não preciso de conhecimento, eu não sei nada a respeito dele, eu só sei do que ele fez na minha vida e acabou. E quem teve essa experiência não precisa mais de neurônios. E alguns, porque acham que tem tantos neurônios, nunca vão ter essa experiência. Consequência, infrutividade e apostasia. Termino lembrando que nós já falamos aqui. Passa pelos quatro seis, né? De crente para crítico, de crítico para cético, de cético para cínico. Regra sem exceção. Ele era crente. Por que que ele se dizia crente? Porque ele conheceu a palavra, ouviu a palavra, estudou um pouquinho, agora eu sei tudo de Deus. Não, ele acredita que sabe, mas ele não sabe que foi só uma relação informacional, intelectiva. Não há experiência. É só informação, que mudou só com estereótipo. Comportamento, indumentária. Bom, não houve experiência. Então, por que não há experiência? Logo, logo, com o tempo, vai aparecer críticas. Pô, Deus, eu estou tô, tô me comportando bem... Eu estou sempre aí na campanha, eu estou sempre dando dízimo, eu estou aí, subo um monte, a coisa não acontece. Começa a crise com Deus, e da mesma raiz de crise vem a crítica, e a gente começa a, a se tornar um crítico disso, crítico daquilo, né? e a crítica não muda a realidade. Ninguém muda ninguém através da crítica. Ninguém muda nada através da crítica. Nunca mudou a realidade. Aí... Porque ele continua criticando. Não muda a realidade. Ele se frustra, mas como o que prevalece nele é o eu que não morre, não se humilha. né soberba. O problema está fora dele, não dentro. Aí, então, o que, que acontece? Ele se torna um sério Quer dizer? Quer saber? Acho que eu estou me iludindo, entendeu? Isso é coisa de gente menor do que eu. Olha o eu. A fé é para gente menor do que eu. Soberba, lembra? Problema. Oftalmológico existencial. O soberbo vê o outro menor do que a si mesmo e se vê maior do que os outros. É um problema oftalmológico existencial. Ele é doente. Mas é o eu que não morre. Ele é... Então é um cético. Se afasta e de cá ele vira um cínico zombador. O processo é sempre o mesmo. Como o eu continuo renando. Ele agora vai ter que mentir para si o resto da vida, justificando a felicidade por ter deixado aquilo que desejou tanto, mas não conseguiu experimentar. Aí passa a irmãzinha lá, lá do alto do morro, a analfabeta, que ora, Deus, abençoa meus filhos, em nome de Jesus. E, e o sorriso da mulher de orelha, orelha. Tu vai na casa da analfabeta, pobrezinha, mas limpinha. E tu entra e fala assim, meu Deus, que lugar agradável. Ela descobre que está com câncer e você vai lá visitá-la, crente que vai consolá-la. Aí tu já entra batido, oh, meu Deus do céu, oh, meu filho, o que, que foi? A senhora está com câncer, meu irmão. E qual o problema? Eu tenho uma doença, mas nunca vou adoecer. O meu Deus me permitiu chegar até aqui. Se Ele quiser me tirar daqui, Ele me tira. E se não tirar, está tudo bem. Eu vou estar junto dEle. Louvado seja o Seu nome. Mas peraí, a senhora não está preocupada, não. Eu já morri. E tem tempo. Eu já passei por isso. Então não me preocupo. Como diria Epicuro. Ele disse, por que a gente tem tanto, tempo com a, tanto problema com a morte? Bom, enquanto nós existimos, a morte não existe. E quando a morte existir, é a gente que não existe mais. Por que se preocupar com a morte? É verdade. Porque a morte só é problema para quem não viveu. Porque para quem viveu com intensidade, a morte não é problema nenhum. Quantos anos você tem, irmã? Ah, você não está perguntando a minha identidade tá? Estou miserável Qual o teu problema com a tua, com a tua idade? Ah, não gosto de falar de idade Porque está envelhecendo e acha que isso é feio Envelhecer é um privilégio Você tinha que prestar culto aos seus pés de galinha Aos seus pneuzinhos Prestar culto às suas estrias Ao invés de ficar deprimida significa dizer que você já passou pela adolescência já entrou na juventude já está saindo dela, entrando na, na meia-idade quem sabe chegando à terceira idade meu Deus, que desgraça não filho, você já percorreu o caminho todo você vive numa geração que morre cedo não teve o privilégio de chamar meu filho e nem ouvir a palavra papai muito menos vó e você tem braço de neto da beijo neto e estar tá com vergonha da velhice que tem porque talvez não tenha vivido com intensidade né? tem a sensação de que perdeu muito então meu irmão a minha oração é que Deus lhe dê a graça de viver mas viver muito e se não for muitos anos muita intensidade de vida porque para os que estão sendo sequestrados por essa geração a vida deles está em torno do que tem, tira-lhes o que tem e não sobra nada. E chega um ponto que tem tanto, mas percebe que está faltando tanto, que até o que tem perde sentido. Porque, como você já aprendeu, o dinheiro compra tudo menos o essencial. Então, que Deus nos dê a graça de sairmos dessa relação intelectiva com Ele. Uma geração, uma, uma relação que gera informação, mas não gera experiências que apaziguam o coração e que nos capacitam para viver qualquer circunstância, independente de quais sejam. Porque só vale a pena viver quando a gente passar por essa dimensão. Que Deus nos dê a graça de viver isso o mais cedo possível para a glória de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos embora. Oh, aleluia. Vamos orar e vamos embora. Ó oh, Deus, muito obrigado por esse tempo precioso. Queremos essa vida, Deus. E aprendemos que só é possível depois que a gente morre. Então, Deus, nós queremos morrer. Mata. Mata. Cada um de nós aqui nessa noite. Que o nosso eu seja sepultado para que contigo vivamos. Liberta-nos de nós, salva-nos de nós. Salva-nos desse eu soberbo que não se quebranta. Salva-nos desse eu que pensa poder te conhecer através de informação e de intelectualidade. Quando tua palavra diz que tu tornaste louca a sabedoria deste mundo. Portanto, ó Deus, nós queremos a tua loucura. Porque tu disseste que a loucura do Senhor é mais sábia do que a sabedoria do homem. Então, ó Deus, nós queremos o que tu tens para nós. E estamos dispostos a renunciar o que for necessário. Nesse tempo de loucura humana, nós queremos a loucura de Deus, que é a saúde. Queremos, ó Deus, aprender a remar contra a maré. Nós queremos essa experiência. Então leva-nos além mesmo. Além dessa fé mentirosa farsante, dessa fé morta, dessa fé tendenciosa, queremos ó Deus viver uma fé que produza frutos, que glorifique em teu nome queremos viver uma fé que faça com que nos encontremos contigo de forma experiencial, de modo a que não haja mais dúvida de quem tu és e do teu caráter, dá-nos essa alegria e te daremos glórias leva-nos para os nossos lares guardados e dá-nos pelos méritos de Jesus, o restante de semana abençoado na tua presença por Jesus oramos e em nome de Jesus agradecemos e abençoamos o teu povo para que assim seja. Amém e amém. Vamos aplaudi-lo, vamos em paz. Deus abençoe. Sexta-feira estamos juntos no Sexta Paulo. Não saia sem dar um abraço no teu irmão.